0: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, yo soy Ale Valero y el día de hoy les hemos presentado un episodio que les va a encantar. Está muy interesante. Quédense con nosotros, tenemos una invitada especial. Así que no se vayan. ¡Ay! <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yo-Yo. Yo soy Ale Valero y el día de hoy vamos a hablar sobre cosas interesantes. Pero antes de presentarles a esto, si no se me va a olvidar... <risa> Y tenemos como invitada a nuestra amiga Lili. Hola. Ya vamos a platicar con ella. Sí. El día de hoy, como en otras ocasiones, vamos a, pl a platicar sobre fenómenos paranormales, cosas más allá de que pues, le han pasado a Lili. Nosotros le hemos contado ya muchísimas cosas que nos han pasado, pero bueno, si algo nos viene nuevo, se los comentaremos. A lo, a lo mejor de lo que nos esté platicando Lili, surgen temas y bueno, platicaremos más cosas. Entonces, el día de hoy, afortunadamente, Lili quiso estar aquí con nosotros y compartir parte de su historia, ¿no? Entonces, sí. bueno, primero, Lili, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, no sé, así a grosso modo. Todo.
1: Bueno, pues, eh, me llamo Liliana Natera, eh, pues de formación química. Eh, yo este, crecí prácticamente 30 años de mi vida, viví en Puebla. ...pero aunque nací en la Ciudad de México como ustedes... ...mis padres decidieron viajar primero, cambiarse a Celaya... ...porque mi papá trabajó mucho tiempo en programación y presupuesto... ...en la secretaría y después decidieron que nos fuéramos a Puebla... ...por decisiones de trabajo... ...entonces nos quedamos ahí mucho tiempo... ...de hecho ahí nació mi última hermana en Puebla... Eh, ...por cosas de la vida y del amor... <risa> ...y de, de un chat de línea conocí a mi esposo... ...que es de aquí de Aguascalientes y pues tengo ya 10 años acá ¡ay, qué bonito! sí, es maravilloso bueno, es soy una estadística bonita de los chats en línea uh -huh. Uh -huh.
0: sí, 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 sí entonces... porque a veces es un poquito difícil pero sí, qué bueno que seas una bonita estadística así ¿Qué es qué padre, ¿no? sí
1: y bueno, pues perdón, me dedico eh, bueno, mi trabajo aunque bueno, mucho tiempo fui como vampirita este, uh -huh. trabajé en un laboratorio de análisis clínicos Tam, ahora, de, a partir del 99, yo soy representante médico. Visito médicos, llevo salud, y bueno, pues es, un, es algo que me apasiona. Y creo que pues moriré siendo representante médico con mi maleta, y pues <risa> sin afán de molestar a los pacientes, porque son lo más importante de nosotros los representantes, pero pues sí tenemos que ver a los doctores. Luego se molestan, pero es necesario entonces, visitarlos. Entonces, sí. Claro, sí, claro, claro, así es. Entonces, bueno, eso es... Esa es realmente la persona que yo soy en este momento, mi trabajo, lo que hice. Tengo una familia hermosa, un, dos padres que gracias a Dios todavía viven. Bueno. bueno, somos cuatro hermanos, tres hermanas y, y un hermano, que pues están un poquito lejos. Pero bueno, nos, todo el tiempo nos marcamos, estamos en contacto. Y pues tenemos una familia conformada en base al amor, en base a muchos principios. Pero también con cosas un poco muy este podríamos decirlo fuertes en cuanto a nuestro crecimiento sobre todo espiritual pero bueno eso lo, lo iremos viendo y descubriendo porque sí es algo
0: fuerte okay. lo, todo lo que nos ha pasado ok sí y me imagino que sí, todas esas cosas que viven o sea que o que todos vimos en algún momento que son fuertes son, a veces son difíciles de compartir pero a la vez es bueno compartirlas no o sea también es bueno sacar todo aquello que hemos vivido y que los demás vean que no solamente eh, es como todo o sea no solamente te pasa a ti o no solamente le pasa a él o a ella sino nos pasa a varios no o a muchos sí y no es que sea consuelo de cómo va
2: consuelo de muchos
0: entonces. es más de muchos consuelo, consuelo de muchos con o sea, sí. no es por eso sino es por por el hecho de, de saber que no estás solo Uh -huh. Eso yo creo que es importante. Entonces, si quieres, comenzamos
1: con tu historia. Sí, pues mira, tienes toda la razón. Eh, muchas veces coincidimos en muchas historias y no, so, no somos los únicos que hemos pasado por estas situaciones, sobre todo situaciones paranormales, porque sabemos que hay mucha gente alrededor de nosotros, en mi caso, más familia, conocidos, amigos, etc. Pero bueno, ¿cómo empieza todo esto? Porque esto tiene un, un principio... Eh, mi mamá es una mujer muy sensible en muchos aspectos. Yo sé, todas las mamás desarrollan este, una, este, un feeling o el hecho de que un, este, un hijo esté enfermo, lo puedes sentir, pero mi mamá tiene des muy desarrollada esa sensibilidad. Entonces, desde que era muy niña, ella veía cosas. Do ella vivió en Guadalajara, ella creció en Guadalajara porque vivía con sus abuelos ahí. Mi bisabuelo le decía, mi mamá se llama Cristi, le decía, Cristi, vete a sentar a la puerta. Era un, una casa muy grande y que tenía unas escaleras y había dos pisos. Abajo no vivía nadie, arriba vivían ellos. Y decía, Cristi, vete a sentar en el piso de hasta abajo. Hay unas escaleritas. Y dice, y quédate para saber quién entra, porque escuchamos que alguien entra. Entonces mi mamá, como es, yo soy como ella, no somos miedosas. Mi mamá se sentaba para saber ¿Quién entraba a la casa? Porque se oía que bajaban escaleras, que abrían la puerta y entraban. Entonces, mi mamá, desde ese tiempo, que era una niña de 8 o 9 años, escuchaba esa situación. Decía, pues de ella decía, son duendes. Pero dice, nunca, dice mi mamá, nunca me tocó ver nada. Sí se escuchaba cuando estábamos todos arriba, pero nunca vimos quién era. Entonces, mi mamá ya tenía esa sensibilidad este, de escuchar de, de todos ellos, o sea, de parte de mí, de, de, de la familia de mi mamá. Mi mamá muchos años padeció migrañas, entonces también eso hizo, la hizo ser más sensible, quiero pensarlo, ¿no? Bueno, pasan los años, mi padre también tuvo un episodio, pero pobre de mi papi, porque él luego dice, es que yo también he pasado cosas, pero tuvo un episodio, realmente uno en su vida, porque lo demás nunca lo vivió. Él dice que cuando era muy muchacho también él vivió toda... Él es de Fresnillo, bueno, la familia de mi, de mis padres, de mi papá es de Fresnillo. Y en, una, en un viaje es, dice que estaban en una fiesta y que lo dejaron solo. Él se quedó solo, mi papá es muy distraído. Y que dice que de repente en la fiesta pues había este, fruta, había pues cosas... Es, está muy chico mi... Bueno, era muy chico, mi papá ya tiene casi 80 años. Y dice que de repente estaba sentado y pues como que se se distrajo, se fueron todos... y que de repente vio un globo rojo... que iba flotando cerca de él... y que volteó ese globo... y tenía una sonrisa... espantosa, ¿no? Entonces ese es el, el único episodio que pasó mi padre... como a los 10 años... Uh -huh. es lo único que sabemos ahora sí uh -huh. que... de referencia... sí, algo muy... él dice, y, se, y él lo recuerda, dice que es algo espantoso... Uh -huh. y yo le creo, era un niño... y no sabemos qué fue... pero le sucedió eso... pasaron los años... Mis padres se conocen, se casan, este, nos tienen a nosotros. Y fue cuando mi papá empieza, bueno, vamos a vivir acá, vamos a vivir allá. Cuando llegamos a vivir a, o sea, en, el, en la Ciudad de México, pues fue toda la vida normal. Tienen hijos, los este, cuidan, bla, bla, bla. Nos vamos a vivir a Celaya. En la casa de Celaya, que era Arboledas de, no recuerdo bien el segundo nombre, pero era Arboledas, sí. la sí. colonia. Este, yo no lo sabía, con el tiempo mi mamá nos dijo que en esa casa la, la, una de las dueñas se había suicidado. Entonces, uh, sí, sí, entonces mi hermana la mayor le daba mucho miedo. Siempre me decía, es que mi, mi hermana se llama Nora, me decía, este Lili, es que me da miedo ir al baño. Y entonces me decía, acompáñame. Y, y yo nunca he prendido la luz, ella prendía la luz y la acompañaba, acompañaba al baño y tendríamos en esa época seis y siete años ella es mayor y yo me quedaba dormida en el baño sentadita esperando que ella este terminara y ella se iba y no, ya no me despertaba me quedaba ahí al otro día mi mamá Liliana estás dormida en el baño y yo pues es que compañía no Nora y pues pasa, pasó muchas veces entonces no soy miedosa y mi hermana siempre fue miedosa ¿sí? y de ella decía que sentía algo pero después fue cuando mi mamá nos dijo es que ahí sucedió esto
2: y mm -hmm.
1: Ya pasaron los años, nos vamos a vivir a Puebla. Eh, aquí, bueno, con todo respeto, eh, nosotros, bueno, siempre fuimos católicos, pero llegamos a vivir a Puebla y la mayoría de la familia de mi papá se, se hicieron cristianos, no católicos. Entonces nos jalan a todos a, este, a una iglesia cristiana, que pues de ahí viene una historia acerca de una secta. ¿Sí? Uh -huh. que a lo mejor más adelante podríamos tratarlo, porque es muy largo, son 10 años de estar ahí, 10 años. Uh -huh. Sí, bueno, sí. llegamos a, primero llegamos a vivir un departamentito, pero luego, le, nos bueno, a mis papás les dan una casa, este para bueno, una casa de fobiste, uh -huh. es nueva, muy bonita, y nos vamos a vivir al sur de la ciudad de Puebla. Uh -huh. Llegamos nosotros cuando vino el papa, este Juan Pablo II justo y nosotros lo vimos pasar enfrente de nosotros. Ay, qué ahí donde vivíamos uh -huh. al principio. Bueno, nos vamos a esa casa nueva en Puebla, era una casa nueva. No había ahí enterrado nada, no hubo panteón nada, ¿eh? Estaba limpio. Porque nosotros pues investigamos cuando empezaron a pasarnos cosas. ¿Qué? Okay. Sí. Bueno, ¿qué qué es lo que empieza a pasar? Mm. Perdón. Eh, primero, bueno, empezamos a, pues a visitar, a ir a esta iglesia donde nos reciben súper lindos, muy bien. De hecho, pues tampoco puedo hablar tan mal porque mis padres pasaban por una situación de matrimonio complicada y al raíz de que ellos y que todos llegamos a ese lugar, pues mis padres renuevan votos, este, y tenemos pues, una, un cambio completo de vida, de, de, pues, de mucho amor, de mucho apego hacia uh -huh. esa gente, de recibirnos bien. Ya luego empezaron a pasar cosas extrañas de prohibir, de esto no, esto no, esto no, esto, no, esto tampoco, esto tampoco así, ¿no? Uh -huh. Nos empezamos a ser adolescentes, mis tres hermanos, que es Nora, Liliana y mi hermano Alberto. Uh -huh. Somos seguiditos y mi hermana Paloma nació 10 uh -huh. años después, era la chiquita. Uh -huh. Paloma nace... En Puebla, y pues ella llegó recién nacida a esta iglesia. Entonces, eh, mi mamá siempre fue, ha sido una mamá de bueno, a ver, hijas, les voy a enseñar a doblar la ropa. Éramos seis personas, y pues imagínense ropa interior, ropa de todo, calcetines. Entonces, mi mamá nos enseñó a coserle a mis a mi hermano y a mi papá la, los calcetines de un color. Este, y nosotras mujeres, pues también teníamos nuestra ropa muy, mi mamá es una persona muy pero muy disciplinada. Uh -huh. Tiene que ser de este color, todo lo acomoda por colores, eh. Uh -huh. Entonces, a la hora de doblar ropa, hay que doblarla así, Ahí los calcetines se doblan así, todo así. Uh -huh. ¿Qué empieza a pasar? De repente mi mamá nos regaña. Liliana Nora, ¿por qué no, este, por qué pusieron la ropa, este, mi ropa en tu ropa y la ropa de Nora en la ropa de Liliana? Y todos, no, y luego, pues, no como. Si la mamá te regaña muy fea y dices, no, mamá. Nosotras doblamos y acomodamos todo como debe de ser. Uh -huh. Pasó mucho tiempo eso y era pleito y pleito y pleito por esa situación. Entonces, mi mamá, no, pero es que ahora yo la voy a doblar. Bueno, pues, la y la guardaba, volvía a suceder. <risa> volvía a suceder que nos cambiaban la ropa del lugar. Bueno.
2: Quien lo hiciera, todo me la
1: Ajá. Entonces eran pleitos y bueno, nosotros muy apegados a la iglesia, y este, y mis papás son unas personas a rajatabla de esto, dicen eso, así debe ser. Mis padres son unas personas muy, muy honestas, y que yo no les conozco nada chueco, nada raro de, pues uno sabe a la familia, ¿no? Mis padres uh -huh. tiene, dijeron que tenía que ser rojo y va a ser rojo. Uh -huh. Entonces, bueno, todos así de ok. Yo soy la más tranquila, más si decían verde, verde, papá, está bien. Pero mis hermanos em, empezamos a crecer y, como verde? No, yo quiero que sea azul. Entonces, como cualquier adolescente. Claro. Uh
2: -huh.
1: Bueno, entonces, eh, mi hermana Paloma, que es la más chiquita, este, de repente empezó a enfermarse. Tenía... No sabían qué pasaba, pero ella tenía episodios de que se le bajaba la presión y se le subía la presión. Se llama bradicardia, uh -huh. y, y, este, bradicardia y, e hipertensión. Pero pues tenía dos años. Entonces empieza a haber ese problema. No saben de qué pasó, si fue porque a lo mejor el embarazo fue malo. No, nunca se supo qué pasó porque Paloma sufrió ese, ese problema. Hace dos años la operaron en Alemania, porque ella vive allá, y le hicieron una operación muy fuerte y se le quitó. Le tuvieron que, que este meter un, un este catéter y este, este eh, cauterizar una parte de su corazón. Entonces, bueno, le, a mi hermana le empezó a pasar eso. De repente estaba es muy blanca y traía los, los labios morados y tenía la presión. de Ya no se le notaba, pensamos que iba a morir. Muchas veces pensamos que iba a morir. En muchos uh -huh. episodios, desde que era desde dos dos, dos años. Ah, sí. sí. sí
2: claro.
1: Entonces eh, sucede que de repente como pasaron los años la llevaba mi mamá al hospital, hacían muchos estudios y no daban qué era y mi mamá pues se la vi, dor, mi mamá dormía con la mano de mi, de mi hermana así en la cama claro. y aparte era la chiquita y, y todos la veíamos así tan frágil. Y durante ese tiempo de esa iglesia, pues vivimos esa eso y era terrible porque la llevaban y este oraban, uh -huh. eh, hacían muchas cosas y nunca se descubría. Entonces, cuando pasan estas situaciones de que hay enfermedades, muchas veces culpan a las personas involucradas. Ah, es que seguramente hay un pecado y por eso tus hijos sí. se enferman. Uh -huh. Lamentablemente eso empezó a suceder, ¿no? Es que Paloma está enferma porque algo están haciendo. Y, ¿Pero qué? O sea, ¿qué? Si nosotros somos las personas más este, bien portadas del mundo. Uh -huh. Pero eso sucedió. De repente Paloma va creciendo, habla, como a los cinco años... En esa casa que viven que vive todavía mis padres Sube y le dice Oye mamá Así chiquita Oye mami Dile al señor que está ahí abajo sentado en la sala Que ya no me vea Y estábamos viendo la tele uh -huh. Nosotros tenemos una tradición De que cada domingo Mis papás desarmaron una mesa Que era de mi bisabuelo Y la ponían así encima de la cama Y ahí comíamos Ay, qué sí. Entonces mi mamá hacía carne asada y salsita, y los, y los seis, ahí veíamos la tele. Entonces Paloma subía y siempre pasaba, mamá, el feo, el negro, el negro me volvió a ver, está allá abajo, pero siempre era en la noche, en la tardecita, nunca era de día. Entonces, pues mi hermana, no era que súper miedosa, se ponía, no, es que qué miedo. Y así yo como... ¿Cómo no? Yo me enojaba y hasta le grito. Yo le llegué a gritar, vete, déjalo en paz, déjalo en paz, porque me molestaba que molestara a mi hermana. Claro. Entonces pasó muy seguido eso, pasó muy seguido, cada rato y seguía pasando lo de la ropa interior. Entonces era un caos, era un caos la familia. ¿Por qué? Porque no vivíamos a gusto, vivíamos atrapados en la iglesia, y con esta situación yo creo que se fue desarrollando más fuerte cada vez. Cada uh -huh. vez eran más y más cosas que pasaban. ¿Qué empezó a pasar también? Me apagaban la luz. Yo, de repente, y son de esos apagadores antiguos que tienes que apretarle. Uh -huh. Y a mí me apagaban la luz y eh, yo me enojaba. En lugar de asustarme, me molestaba. Pero yo no decía nada. Y de repente yo sí veía pasar sombra, una sombra negra. Negra. Y eso no es bueno. Bueno, yo no creo que ni blanco ni negro. Yo creo que todo es malo. Ningún color? ningún color. es bonito. No, 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 sí estoy de acuerdo. Entonces, pues, fueron pasando los años y los años atrapados en esta situación. Y, pues, no podíamos hacer mucho, ¿no? Mis, pues, sabíamos que eso estaba pasando y, y, pues, mi mamá estaba preocupada y mi hermana seguía enferma. Y pues seguíamos la, viviendo una vida difícil porque pues no podíamos salir, no podíamos tener novios, no podíamos hacer muchas cosas, no, podíamos, no teníamos una, una libertad normal.
0: Y eso también por la secta.
1: Sí, sí, casualmente cuando estas personas que eran los que estaban al frente decían no pueden hacer esto, no te puedes vestir así o no puedes hacer cosas, ¿no? No hay cosas que no puedes hacer. Y pues mis papás decían, bueno... Continuamos, continuamos bueno, entonces, como les comentaba, esto sucedía con mi hermana, que veía a esta persona, bueno, ese ente, porque no es no era una persona, entonces mi mamá, en su afán de que ella no se sintiera mal, decía, es que a lo mejor, ¿cómo es? Y decía, es que tiene los brazos muy largos y llega de un extremo a extremo del, del sillón. Y pues yo decía, ay no, qué horror, ¿qué es eso? Uh -huh, no uh -huh. Y tiene un sombrero muy largo. Hay un personaje sí. que yo creo que mucha gente conoce, es un hombre que tiene un sombrero la, alto uh -huh. y, y es negro y no se le ve la cara. Entonces mi mamá le dijo, es que a lo mejor era tu tu, tu papá, tu papá este Chucho, porque era mi bisabuelo, se llamaba Jesús. Uh -huh. Y mi hermana Paloma se quedó con eso. Ah, pues sí, ha de ser mi papá Chucho. Y ahí quedó, ¿no? Pero seguía sucediendo y sucediendo. Entonces pasaron los años y um, pues este, esta situación en la iglesia se tornó más fuerte en cuanto a situaciones de más prohibiciones. Y cada vez que pasaba esto más fuerte, pues vivíamos cosas sobrenaturales más fuertes. Entonces, um, sí, eh, nos seguían, bueno, a mí me prendían la luz... Este, mi mamá empezó a ver más cosas, veía esta cosa pasar, eh, de recámara a recámara. Y pues mi mamá todo el tiempo estuvo sola, mi mamá no trabajaba y pues estaba con nosotros cuidándonos. Mi papá de repente tuvo que irse al extranjero a, a, a trabajar y, y pues nos quedamos solos. O sea, este, este tiempo fue a partir de que yo tenía como 15, 16 años hasta los 20, uh -huh. que duró todo esto de la... De esta, de esta situación con la iglesia, ¿no? Entonces, um, cuando yo tenía... Esto, esto fue lo que me pasó a mí, porque lo que le sucedía a Paloma esto que veía más seguido, a esta, esta persona, a este, este ente. Cuando yo tenía 15 años, este, nos íbamos nosotros cada, cada año de vacaciones, nos mandaba mi mamá con mis tíos a, a Guadalajara de vacaciones. Uh -huh. Entonces... Um, estando en, en la casa de este tío que era muy grande me quedé sola yo, a mí me gusta mucho disfruto mucho mi soledad entonces leía y estaba leyendo un libro acostada así hacia adelante recargada y estaba leyendo no recuerdo qué libro pero algo Mujercitas o algo así uh -huh. todo eso siempre me gustó y de repente yo tenía dos primos chicos muy pequeños de, que sería de 8 años de 10 años y estaban mis hermanos Paloma, Nora, Alberto y mis otros dos primitos que eran de la edad de Paloma. Entonces yo estaba leyendo ese libro sola, todos se fueron a jugar, se salieron y de repente yo veo de reojo que viene una, un, una persona, un muchacho de mezclilla con gorra. Y yo dije, ¿quién es? No, no lo conozco, pero lo vi de reojo uh -huh. y de repente... este se me, se me sube y me empieza a golpear con uh -huh. una fuerza pero así impresionante me pegaba yo pensé que era mi primo que se, ha, se llama Alejandro y dije Alejandro yo déjame en paz Alejandro no me pegues pero volteé de repente y ya no estaba dije ay qué raro y esta referencia la deben tomar como en las películas quédense con esto porque, uh -huh. porque hay otra otra situación muy parecida uh -huh. yo no dije nada y le dije a mi tía oye tía es que vino alguien de tus de tus sobrinos acá, un muchacho de gorra, ¿no, Lili, Estamos nada más nosotros. Porque no, por nada. Es que pensé que había visto a alguien, pero me quedé callada. Uh -huh. Dije, porque como no le di, la verdad no le doy el peso a estas cosas. No me gusta para que no se siga desarrollando uh -huh. y que eso no invada mi vida. Entonces pasaron los años. Cuando yo cumplí, eh, cuando salí de la universidad a los 24, una de mis tías, hermana de mi papá, me invitó a pasar un tiempo en la Ciudad de México. Ellos vivían en la colonia Escandón y me dijeron, Lili, vente un tiempo acá, ya que saliste de la universidad, y pásatela acá y hacemos mil cosas. Y yo, ah, perfecto. Ese tío, que es este, esposo de mi tía, este, de, que es de Culiacán, tiene libros así, pero por todos lados. Y bueno, ya llegué y dije, Ay, de aquí soy. Uh -huh. Y entonces empecé a escoger libros Me gusta mucho la, el terror Lovecraft es de mis favoritos Y este, pues empecé a buscar Y volví a hacer lo mismo En un sillón que tenían ahí Me volví a colocar de la misma manera leyendo Y volvió a aparecer ese personaje uh -huh. Un muchacho de gorra, de mezclilla Y me volvió a golpear Lo mismo ¿Por qué? No lo sé, hasta la fecha no lo sé. Uh -huh. Pero me golpeaba. Solo me golpeaba y me dolía. ¿Y le alcanzabas
0: a ver la cara, el rostro? No,
1: nunca le vi el rostro. Solo sabía que era un muchacho joven, muy joven, como de. Pues yo ya tenía ahí 24 años, pero era como de 15, 16. Era muy joven. Y en esa casa solo vivían mis tíos, una, so, una primita de. Estaba recién nacida y un, un primito de 5 años. Nada más. No había, no había nadie más. Sí, y eso me pasó a mí. ¿Y, y ya dos veces? Ajá, con los años. Este, mi mamá un día me contó, oye hija, fíjate que es, es, en ese departamento vivieron otras tías, vivió una prima porque se, fue, se cambiaron de, de casa, se fueron a vivir a otro lado y esa lo rentaban o se las prestaban a alguien. Y una de mis tías, hermana de mi papá, dos, dos de esas tías les pasó también lo mismo lo mismo pero mi mamá me lo contó oye fíjate que a tu tía Chelito le pasó esto le pasó que un muchacho pero dice como que, que algo ya más este fuerte. fuerte sí algo más igual a la otra tía que llegó también atacaba pero de otra forma uh -huh. pero cuando me lo contó mi mamá que eso tiene apenas cinco años aproximadamente y le dije qué crees mami a mí me pasó algo pero parecido pero él me golpeaba ¿Y por qué nunca nos dijiste? Y yo, pues, ¿para qué te contaba si... Pues no le quise darle importancia. Entonces mi mamá, pues, dijo, ¿cómo? Pero es que es algo muy fuerte. Y le dije, bueno, mamá, esa cosa estaba ahí, pero también estaba en Guadalajara. No sé si yo me la traje de Guadalajara y la dejé ahí, no lo sé. Pero también estaba ahí eso. Y pues yo jamás me volví a aparecer ahí, ¿verdad? Yo sé que es existe ese departamento y que es de esos tíos, pero pues yo ya nunca más regresé, no sé. ¿Y a los que
0: vivían en esa casa, a todos les sucedía algo?
1: No, solamente a esas tías. ¿Les sucedía nada más? Dos de mis tías que ahora pues tienen mi edad... El o sea, la edad que tengo ahorita le sucedió a, a la edad que tengo yo ahorita. Y a mí me sucedió jovencilla. Uh -huh. Entonces, eso fue algo que me sucedió a mí. ¡Qué horror! ¡Qué horror, sí! Sí, y eso, bueno... A mis 24 años, nosotros ya nos habíamos alejado de esta situación de la iglesia porque pasó algo muy fuerte y mis padres deciden irse. Uh -huh. Hijos nos dijeron, tenemos que irnos porque esta gente este, está haciendo cosas que no están bien y pues ustedes toman la decisión, ya éramos mayores de edad, solo Paloma se quedó pues pequeñita, pero todos decidimos irnos y buscar otras opciones también espirituales, uh -huh. ¿sí?, pero hasta la fecha nosotros ya no estamos tan apegados a eso. Sí creemos mucho en Dios, por supuesto, uh -huh. y mucho. Pero eh, eso nos alejó. Y yo sé que no está bien porque no tiene que ver la gente. Dios no tiene que ver con la gente, uh -huh. sino con Él. Pero no fue fácil y hasta la fecha no ha sido fácil regresar por todo eso que nos pasó. Uh -huh. Entonces, sobre todo a mis hermanos. Yo la verdad es que siempre estuve muy alejada. Yo viví siempre un mundo... Uh -huh. eh, diferente, por eso es que siento que lo puedo contar y aparte porque no me da miedo, no me da miedo. Cuando yo empecé a vivir sola eh, también me sucedió algo, dormida y me despertó algo que estaba en mi cara, no sé qué era, era una cara como de un león uh -huh. y se, yo veía los pues los chinos de león o no uh -huh. sé cómo decirlo el pelo y me soplaba ese león y me quedé viéndolo y tenía yo tanto sueño que dije ay no qué flojera <risa> y me volví a dormir de no verdad tenías? tenía como treinta años 32 33 años cuando yo ya me voy a me independizo me voy a vivir sola uh -huh. eso me pasó viviendo sola entonces sí se lo conté a mi mamá y pues bueno también ella así como que ay Dios <risa> este pues me decía pero no te da miedo no ahora eh, mi hermano también le pasó algo. A él le ha pasado también una sola cosa muy fuerte. Uh -huh. Cuando vivíamos en Celaya, hicieron muy buenos amigos mis papás. Regresamos de vacaciones a verlos. Y uno de, de, de los hijos que había nacido pequeñito falleció porque se fue la luz en el hospital. Y el bebé se enfrió y murió, uh -huh. lamentablemente. Uh -huh. Muy triste. Uh -huh. Entonces nosotros llegamos precisamente para mis padres, para dar consuelo a esa familia, que de verdad eran unos muy buenos amigos, y, la, y, y dejaron a mi hermano ahí como de vacaciones. Bueno, Beto, tú te quedas acá, y nosotros nos llevamos a las niñas. Bueno, ya éramos nosotras jovencitas, y nos fuimos a, a, a con otros tíos. Entonces mi hermano cuenta que un día pues, quería ir al baño, y que cuando salió a la... porque había, es una... una un departamento pequeño, entonces las recámaras era, estaban hacia los lados y en medio estaba la sala, entonces tú tenías que salir por ahí para ir al baño. Entonces mi hermano dice que salió y que había una mujer vestida de rojo, dijo era una mujer, porque era con un vestido rojo, y que daba vueltas en la sala. Y dice que cuando le quiso ver la cara, pues que no se la vio y mi hermano, pues del miedo, pues se hizo piper.
0: Sí. O sea, sí, sí, sí. O se Sí, sí se demasiado. Sí,
1: ¿eh? y eso era cuando teníamos... Mi hermano tendría como 12 años cuando pasó eso. Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto, imagínense, ¿no? Eso también, mi hermano tiene eh, esa sensibilidad de que vemos cosas, pero también mi hermano se cerró mucho a ver eso. Claro. Porque él ya no lo platica, solo es lo único que ha platicado y lo que vivíamos cuando estábamos todos en, en casa cosa? de mis padres. Uh -huh. Eso fue algo así que... Que hasta la fecha, bueno, mi mamá dice que a veces todavía pasan cosas en su casa. Aquí en, en Aguascalientes nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. Aunque, bueno, cuando yo llegué a vivir acá y fui a conocer la casa de mi suegra, vi algo en casa de mi suegra. Pero espero que no lo vea ella y no le voy a decir qué es. No es algo malo, bueno. Solamente fue una sombra blanca que yo vi pasar de una recámara a otra. Entonces, bueno, yo no quiero interpretar nada porque tampoco sé, no soy este, quien para hacerlo y no quiero hacerlo para no darle importancia uh -huh. entonces eso fue lo que sucedió, ahora mi hermana Paloma se fue a vivir a Alemania porque el que eh, mi hermana se casó con un alemán viviendo en Puebla, el que no tiene un pariente alemán no es de Puebla ¿eh? <risa> entonces <risa> se va a vivir mi hermana ¿Sí? se va a mi hermana a vivir a, a Alemania y este, tuve la oportunidad de, de visitarla un diciembre y estábamos así sentados en Navidad platicando así como estamos ahorita y tú eres mi hermana Paloma en ese momento uh -huh. y está aquí Liliana y atrás hay unas escaleras no uh -huh. es cierto, es al revés aquí está Paloma y yo estoy allá uh -huh. y están unas escaleras atrás que es la casa de los suegros de mi hermana que la, la suegra había fallecido algunos años antes entonces son unas escaleras y casas enormes, antiguas, de piedra, que no se escucha nada. Uh -huh. Y de repente yo estoy así, mi hermana me está viendo y, y se, se pone transparente, no pálida. Y yo, ¿qué, qué tienes, Paloma? Uh -huh. Dices que acabo de ver subir a la mamá de Jain, porque así se llama mi, mi este cuñado. Subió la mamá de Jain. Y yo, ¿qué? Dijo, sí, ya van varias veces que la veo. Y yo, ay, no puede ser, Paloma. Dijo, sí. Y estaba muerta la señora había fallecido de cáncer unos tres años antes y había una foto este, ay. y pues había una foto de ella en el sótano y pues bueno, yo la conocí a la señora y todo en foto cuando yo llegué a esa casa de, las, de los suegros porque bueno, ahí en Alemania vivía el suegro juntito a mi hermana uh -huh. entonces yo llegué y le dije, ay Paloma en esa esquina le dije, no sé qué pasa pero siento algo raro, no me gustas me siento rara, no quiero estar ahí Dijo, es que ahí se sentaba la mamá de jaime Siempre ahí estaba. Y dije, bueno, pues yo siento así extraño, no malo, pero sí sentía yo algo, algo raro. Sí. Bueno, pasaron los años. En esa casa de Alemania, este, pues imagínense vivir en lugares donde hubo guerra y todas esas cosas. Pues yo creo que está muy cargado allá de cosas. Uh -huh. y, y una vez me contó mi hermana que, que cuando nació Rodrigo, su primer bebé, este, estando allá, ella acostadito en su cuna y todo, dice que vio cómo pasó la mamá de Jaime. Y dijo, ah, ya vino a conocer a Rodrigo. Sí. Claro, yo, por sí, mi formación, sí. <ríe> soy muy purista en cuestiones de, de espiritualidad y creencias. Uh -huh. Yo creo, porque la Biblia lo dice, que pues cuando uno se va, cuando uno va al cielo o cuando uno ya se va de este mundo, pues ya no regresa aún. Pero mi hermana dice, pues que sí, porque yo la vi dije, pero es que esa gente ya no regresa ya uno ya se olvida y está uno en el cielo ya eso se olvida y ya uno no regresa pero mi
0: hermana dice es que era ella y era hay ella hay un sacerdote que es este, exorcista, no sé si has oído hablar de él de, Pablo, de el padre Fortea No, es español y él dice que sí es posible, o sea, sí es posible que la, las almas puedan regresar por algún pendiente, por alguna razón. Les dan un
2: pase de visita, o, o, ¿no? un sí
0: pase de visita, no sé, ¿Sí? pero Ajá. sí es posible. es no quiere decir que todas las almas y que... Eh, o sea, que haya la creencia no popular. Ah, sí, todas las... No, 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 no. no. O sea, algunas almas sí pueden en algún momento dado regresar ¿Regresa? por algún pendiente. O sea, eso sí es posible. Entonces... Ah, como que me conviene? No sé, ¿no? Pienso que sí. <risa> pero que sí. sí. Cierto, pero yo sí. creo que sí, o sea, en algunos casos quizás, no sé, sí pueden, pueden regresar, ¿no? No quedarse, ¿no? Como dicen, ¿no? Ajá. Otros que se quedan. No, 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 simplemente... Pues Como bien? dices tú, ¿no? Un pase de visita, vienen, vienen y se van, ¿no?
1: Sí, creo que en el, en, en el infinito amor que tiene Dios hacia nosotros... Mm
0: -hmm.
1: Creo que podría ser, ¿no? Porque ¿por qué cerrarnos a algo así. Uh -huh. Digo, yo soy muy purista y yo no quiero, yo no quiero abrir esas puertas y por eso claro. también me cierro. Pero en algún momento lo platicamos mi hermana y yo cuando estuve allá y me dijo, es que amaba tanto mi suegra a, a Jaime uh -huh. y deseaba tanto tener nietos porque dejó cosas para los niños para mis ah. sobrinos y dejó juguetes y todo porque ella sabía que se iba a ir ¿no? Uh -huh. y dijo mira le dijo a, a, a mi cuñado esto va a ser cuando tú tengas ni este hijos y esto yo se los voy a dejar a ellos entonces yo creo que a lo mejor en ese pues en esa misericordia uh -huh. que, que puede
0: suceder, a lo mejor por eso ella pudo conocerlos.
2: Y a conocerlos, sí. Sí, porque imagínate
0: sí. el amor tan grande de ella que desde antes pensó en, en ciertos detalles, en ciertas cosas.
2: Sí,
0: sí, sí. Igual sí, sí, igual no sí, puedo igual. ser tan, tan mala como decir, no, es que no.
1: No, yo creo que, yo creo que sí puede ser, ¿no? Puede ser uh -huh. y ojalá que sea así porque pues digo, qué que, que maravilla, uh -huh. qué maravilla que eso suceda. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, pues regresando un poquito a esta situación, bueno, de mi hermana, que es la que padece más de estas cosas que suceden. Mi, herma, mi hermana y mi cuñado deciden un tiempo después de que se van a vivir a Alemania y tienen a Rodrigo, quieren re regresar a Puebla porque quieren tener un hijo poblano. <risa> y sí, mi hermana se embaraza. <risa> sí, ¿Y se van a Puebla? Sí, y tienen a una niña que se llama Dana, que es, bueno, una cosa impresionante esa Dana. Dana nació de seis meses, y pues miren, es un milagro, es un ah, milagro. Es nació en luna llena, y mi hermana dijo, ay, me hubiera puesto un seguro para que no naciera. Oh. <risa> Pero bueno, ella está aquí, de verdad es una, una cosita linda. Um, cuando, siempre en los diciembres es que nosotros, cuando estuvo, estuvieron ellos en Puebla, nosotros, mi esposo y yo nos íbamos y nos reuníamos allá, pasábamos una semana de vacaciones con toda la familia no uh -huh. y pues es una cosa así de que pues estamos lejos y nos amamos y nos queremos ver y abrazarnos, así somos nosotros uh -huh. entonces mi hermana la mayor siempre, ay es que Lili te lo tengo que decir pero ay, no te va a gustar, no me lo digas y al rato, <risa> es que en casa de Paloma este pues que crees que que hay un niño, le digo pues sí está Rodrigo no, hay otro uh -huh. niño dice sí Pensamos que, pues, pues eh, antes ahí vive un, uh, un niño o algo, dice, no he investigado, pero hay un niño que se ve, que corre y que anda por ahí. Y mi, mi esposo y yo nos estábamos quedando ahí a dormir, no. bueno, pero mi esposo es miedoso. Es, a él no le
2: gusta.
1: No le gusta y siempre, no me cuentes, no quiero saber de tus muertos, eso es tuyo y guárdalo y no quiero saber. Y pues sí entiendo y yo respeto esa parte, aunque bueno, a veces sí les llego a contar.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y precisamente ese año que no recuerdo qué año fue <coughs> ellos ya se iban a regresar a Alemania ya estaban empacando todo y ya nosotros nos fuimos a despedir ese, ese fin, de, fin de año entonces llegaron y empezaron que llevarse las cosas y llegaron la camioneta y se los llevaron hacia el aeropuerto o sea fue una uh -huh. despedida triste de llorar y llorar y bueno <coughs> entonces nos quedamos mi esposo y yo solos cuidando esa casa uh -huh. allá en Puebla y, pues, yo me quedé con la idea de que, ay, aquí hay algo. Uh -huh. Pero dije, no voy a decir nada y no pude dormir por la... Me sentí incómoda. Uh -huh. Ya nos regresamos a Aguascalientes. De regreso, que siempre nos regresamos en el camioncito, mi esposo mi hijo y Lili, te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué pasó? Es que, ¿qué crees? Que vi un niño. Oh. Ya cuando se habían ido. Y le dije, ay, Gabriel, ¿sí? Le dije, no te, no te lo cuento porque ya sé que no te gusta, pero hay un niño. Uh -huh. Y mi esposo, que no le gusta y que no cree y que es... Bueno, no es que no crea, sino que no le gusta esa situación. Claro. Lo Obvio. vio. Ah, qué suerte. Dijo, pasó, dice, sí. de la recámara de Rodrigo. Yo lo vi que pasaba corriendo. Ah. Sí. Entonces digo, bueno, hasta mi esposo ha tenido que vivir esta situación.
0: Claro.
1: Yo siempre que lo cuento me pongo chinita, ¿eh? No, si, sí, hasta mm. yo me puse chinita. Sí. <risa> <risa>
0: Porque es que que le pase a alguien que está acostumbrado y que vamos, de alguna manera Ajá. está familiarizado, pero cuando es ya le pasa normal. a alguien que ni quiere, que ni le gusta, ni nada, Ajá. si es así como que, uy. <ríe> sí. <ríe> no. Sí, entonces eso
2: uh
1: -huh. a grandes rasgos es lo que hemos vivido en, este, todos, ¿no? Pero más mis, más las mujeres. Porque uh -huh. las mujeres tenemos otra sensibilidad, desarrollamos más esa sensibilidad, ¿no? Por las hormonas, o por lo que ustedes quieran.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, mi mamá. Uh, cuando mi, mi, mi hermana mayor se fue a vivir a Nueva York. Nosotros somos como muy internacionales. Y sí. digo, bueno, yo vivo en Aguascalientes. <risa> entonces también estoy un poco lejos. Entonces mi mamá, mi hermana se va a vivir allá, se casa allá. Entonces, y nosotros seguimos. ¿sí? ¿sí? ¿Y qué pasa? este Mi hermana pues estaba sola y lloraba mucho y dice mi mamá que ella escuchaba a mi hermana como le decía mamá. Dice, yo le escuchaba. Yo la escuchaba, ¿cómo me hablaba? Y me decían, háblame mamá, búscame, porque estaba en.
0: Bueno,
1: pues, les comentaba acerca de todas estas vivencias y recuerdo más que me han pasado, no ha sido solo eso. Digo, bueno, ha habido más con mis hermanas, sobre todo con mi hermana mi más chica y mi madre, pero cuando yo empecé a trabajar como representante médico y empecé a viajar, también me pasaron cosas. Y bueno, yo empecé a solita, aprendí a manejar y me fui de viaje sola. Me decían, pues llévate tu mamá, o digo, no, yo ya quiero ser libre y quiero trabajar. Y me empecé a, de Puebla, me iba a Jalapa, Veracruz, este, Córdoba, Orizaba, Poza Rica. Bueno, este, me encanta todo eso y hasta la fecha me fascina pero sí viví algunas situaciones como cuáles. De regreso siempre de las cumbres de maltrata, que es de regreso de Veracruz a Puebla, uh -huh. eh, pues hay mucha neblina. Entonces, eh, la verdad, bueno, a mí eso me emociona hasta la fecha. ¿verdad? Yo sé que a mucha gente, ¿cómo te ibas a esa hora? Muy temprano, muy tarde, y había mucha neblina y no veías nada. Uh -huh. Pero ahí iba yo así, escuchando mi música, fascinada. Uh -huh. Regresando alguna vez como a las seis de la tarde, Recuerdo perfectamente que me di un enfrenón porque vi que pasaban unas personas así, ¡zup! dije ah y como literal las las cumbres de maltrata son unas vueltas sub unas curvas de locos uh -huh.
0: impresionantemente marcadas. No acuerdo, ¿eh? Porque alguna vez uh -huh. hicimos un viaje de Veracruz regresamos para Puebla, o sea pasamos primero a Puebla, entonces ven, pasamos por ahí uh -huh. y no las recuerdo. No
2: recuerdas nada. No, no es que a
0: las curvas. Ah, son terribles.
1: Y bueno, si no te gustan y, y aparte, cuando uno maneja, pues es, diferente. es muy diferente sí. vivirlo. Y más cuando eres muy joven y no te importa la velocidad y esas sí. cosas, porque sí lo vi, lo pasé. <risa> pero esa ocasión, recuerdo que ya iba de regreso, era tarde, como a las seis ya era tarde. A las seis regresar, ya es tarde. Sí, oye. Entonces ya había neblina, un poquito de neblina, pero recuerdo que vi prácticamente cómo pasaban estas personas enfrente de mí, pero era... Pues así como medio borrosonas, dije, pues es por la neblina. Uh -huh. Pero cuando volteé, dije, ya no están. ¿Qué hice? Bueno, a la hora que estoy dando la curva, o sea, la vuelta, volteé a la izquierda uh -huh. y había un panteón. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues puede ser, ¿no? Alguna sí. situación de, en ese aspecto. Sí. Sobre todo en la época de noviembre, que es algo que era época de noviembre. Uh -huh. Pues sí, uno llama, o bueno, yo no. Yo no acostumbro, pero gente que... Con todo el respeto, somos una, un país de llamar a los muertos, a Ajá. nuestros muertos. Entonces, claro, se desatan cosas y mi hermana, la menor, me decía, es que no quiero que llegue esa época porque ella veía también que pasaban, eh, sobre todo en, la, en nuestra casa, en la casa de mis padres. Dice, es que esta época es más, está más loco porque Ajá. veo pasar más cosas, se mueven más cosas, nos apagan más la luz... Entonces sí era esta parte como un ataque, como lo comentábamos, era como un ataque a, a nuestra paz, a nuestra tranquilidad espiritual. Porque yo siento que sí crecíamos en ese aspecto porque éramos una, una familia unida en espiritualmente hablando. Uh -huh. Ya lo demás que pasó alrededor de esta gente que estaba enfrente de esta, de esta iglesia, que pues no eran los más aptos, ¿verdad?, uh -huh. Pues eso envolvió mucho muchos años de nuestras vidas y pues no no fue bueno, pero nosotros intentamos y hasta la fecha pues rescatar todo eso que, que teníamos, los valores. Mis padres estudiaban, estudiaban así como decía un tío, <risa> decía que estudiaba, estudiaban en la escuelita de la iglesia, ¿no? Ah, se van a ir a la escuelita de la iglesia y les van a dar su credencial, sí, sí, sí. sí. Pero sí, si mis padres se prepararon mucho, estudiaban teología, este, mi, mi mamá se sabe, bueno, muchas cosas, o sea, son personas que se prepararon, uh -huh. porque tú aspirabas en esas situaciones, aspiras también como en cualquier lugar de una iglesia, quiero ser diácono, uh -huh. o quiero estar al frente de esto, o quiero, y no, mis papás nunca pudieron subir a algunas de estas este, circunstancias o estos estos lugares, porque porque mis hermanos eran rebeldes, ¿y cómo? pues si se portan mal si se quejan, si, porque pues no podíamos hacer muchas cosas y no había fiestas y mis hermanos, ¿pero por qué? o sea, yo quiero ir a una fiesta y como uh -huh. eran mis hermanos rebeldes pues mis papás no tenían, no merecían estar en un puesto de esos uh -huh. así era así era de estricto, entonces híjole fue difícil Ajá. para todos, ¿no? Uh -huh. sí, y, ¿y qué creen? que esa, ese lugar existe ¿eh? y todavía hay mucha gente ahí sí. que, es, que nos, ellos se quedaron y ahí siguen Ahí siguen y gente con la que yo tengo todavía contacto, pero contacto de amistad. Uh -huh. Ya esas cosas que ellos tienen, pues, uh -huh. o sea, tampoco nos dijeron quédese, Como en otros lugares sectas, estamos hablando de un hueco, de, estamos hablando de estas sectas lo, de locura uh -huh. donde no podías irte y si te vas hasta te matan, uh -huh. lamentablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Este, No, no, no es el caso, no es el caso, <risa> pero sí hubo... Mucha gente que nos fue a buscar cuando nosotros, bueno, mis padres y nosotros decidimos salirnos, nos fueron a buscar para regresar. Uh -huh. Cuando dicen, no, pero ¿por qué? Pues como que, ¿por qué esto que hicieron no estuvo bien y pues ya fue el colmo de los colmos? Uh -huh. Qué bueno que mis padres abrieron los ojos y nos salimos. Pero durante todo ese tiempo fueron los ataques que recibíamos de estas cosas que pasaban estos entes. Pero creo que se quedaron en muchos momentos de nuestras vidas y en muchas casas, porque siguen pasando cosas. A mí no, pero mis herma, a mis hermanas sí y a mi mamá. Uh -huh. seguimos Ellas siguen viendo cosas y, y ellas me los di, ellas me dicen, es que vi esto, y yo, mamá, no me lo cuentes, no quiero saber. este Y yo tengo un remedio para eso, yo lo que hago es que Cierro completamente. Esto no va a pasar en mi casa. Yo voy a estar bien. Yo uh -huh. lo declaro y lo decreto. Y corro a quien sea, ¿sí? Uh -huh. Porque yo creo mucho en Dios en Jesús. Y yo declaro. Te vas porque aquí no eres bien recibido. Lo que sea que esté aquí. Uh -huh. Yo así soy. Muy radical. Porque no me gusta. No me gusta que esas cosas pasen en mi vida. Y siempre me acuerdo de esta película del niñito que veía muertos. Uh -huh. Por uh -huh. mi hermana. Claro. Siempre me acuerdo de ella. yo, pobrecita, porque... Como les comentaba, pienso que ella estuvo tan cerca de la muerte Que por uh -huh. eso le pasan más cosas
0: sí. Está bien, sí. sí,
1: sí Puede sí. ser, ¿no? Esa parte um, También algo que nos pasó, bueno, a mí me pasó Y a mi mamá Esto ya es algo de, de cuestiones de ovnis Yo lo vi cuando tenía 20 años Que regresaba de la universidad a casa de mis padres Tenía que tomar dos autobuses o, no, un, En ese tiempo eran microbuses y yo tenía que estar en una esquinita esperando otra ruta para llegar, eran dos. Y pues estaba yo ahí, sí, como que, ay, la, 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 los 20 años, y ya ay, qué flojera, y ya no llegaba la ruta 77, y yo, ay, Dios mío. Y tenía ahí un pretendiente que, porque había una florería en esa esquina, y siempre llegaba con una rosa, y yo, ay, qué lindo, ¿no? <risa> y sí, eso pasó muchos años, hasta que terminé la escuela, bueno, la uni, y el señor, el muchacho sabe que hago pobre porque todos los días llega con su rosa. De verdad, muy lindo. ser su luchita. Si en algún momento me veo, si en algún momento de verdad, pues, todas esas cosas tan lindas y de cariño que alguien demuestra hacia los demás, pues yo las recibía tan bonito, pero pues nunca fuimos novios.
0: Ahí sí, no. Ay, pobrecito. Sí,
1: pobrecito. Pues un día de esos estaba sentada en esa esquinita, había muchas jardineras, y pues yo así volteando para arriba y vi ocho círculos. Círculos negros, círculos negros, excel perfectamente, uh -huh. cuatro, cuatro y cuatro, alineados, así iban. Arriba eran objetos voladores. ¿Qué hora sí. Las tres de la tarde. No había celular en esa época, yo no cargaba una sí, cámara. No. Entonces esto lo platico porque a mí me sucedió y un día lo platiqué con un médico y se quedó así. Le dije, sí, doctor, yo creo que si hay... Objetos voladores, claro, sí los hay, porque yo los vi.
2: Sí.
1: Y eran negros, no brillaban, no, eran ocho círculos eh, este, perfectamente así lentes. circulares, sí, redundando, Ajá, sí. iban volando. Y esa en esa pues yo, bueno, no uso lentes, solo para ver de cerca, pero nunca he necesitado, Ajá. y pues yo vi perfectamente eso, sucedió. Qué cuando mi mamá trabajaba hace muchos años, ella trabajó en RIMBROS, en ICA, que esos ya uh -huh. creo que ya ni existen, mi mamá trabajaba en unas oficinas este, allá en la Ciudad de México y dice que de repente estaba, mi mamá archivaba documentos y que de repente vio que algo estaba a su izquierda como flotando y que volteó y dice que subió algo así rapidísimo, dijo algo se elevó y se fue. Entonces, digo, pues, pudo haber sido un platillo sí. volador. Sí,
0: ¿por qué no? Sí, sí,
1: sí. Sí, entonces, bueno, eso nos, eso nos pasó a mi mamá y a mí. Yo jamás, jamás he vuelto a ver claro, eso, sí. pero sí creo, claro, hay cosas que suceden. Claro que sí. sí. Eso sí, sí, eso sí lo creo, pero porque lo vi. Y ahora sí que, bueno. Qué
0: impresionante. son padres. O sea, poder sí. verlo.
1: eso es muy bonito. Sí, eso es muy padre, eso es muy padre. Y bueno, pues regresando un poquito a estas cuestiones paranormales. Cuando yo viajé tanto rumbo al, pues eh, en la época de Puebla, yo iba mucho a Córdoba, Orizaba, este, a muchos lugares de aquel lado por el trabajo. Este, en algún momento que me acompañó una, una muchacha que quiero mucho, que era una jefa, este, nos fuimos a trabajar a Jalapa y nos hospedábamos en un hotel viejito, viejito, pero que yo decía dónde esto se va a caer y era todo de madera. Oh, y padre. tenía esas eh, este pasillos larguísimos que ibas pasando y se prendía la luz. Estaba sí. todo oscuro. Y pues así Ay, como... De película, ¿no? Horrorosa. Ay, sí. Pero no, yo me tenía que hospedar ahí, no había de otra ahí. <risa> Eso era hace 20 años. Entonces sí. llegó Lupita, me acuerdo, muy linda. Ella era así mi este, coordinadora. Y bueno, vamos a, a ver a nuestros médicos y bla, bla. Y ya de regreso cansadas y todo, bueno, pues vamos a descansar. Ella se quedó casi hasta el fondo. Y yo, era la primera puerta, me metí... Y yo ahí esperé, iba como... Pues, vi que iba encendiendo las lucecitas cuando iba pasando y se metió. Y eso fue todo. Uh -huh. Y de repente oigo, ¡Lili! Y yo me salí, ¿qué pasó, Lupita? No estaba. Mm. Y que le hablé le digo, oye, Lupita, ¿me hablaste? No, Lili, me estoy bañando. <risa> Entonces, también eso de que te hablan, ¿no? Uh -huh. Te hablan. Y bueno, también en otra casa de Puebla donde vivía mi hermana mayor, este viví un tiempo sola. Este, bueno, no sola, me fui a vivir con ella un tiempo, un año y ahí también nos pasaban cosas. Uh -huh. mis, mis sobrinos veían al a, a este, la... sí, a este hombre. Chiquitos de cuatro o 5 años lo veían. Y este y pues mucho tiempo lo vieron, mucho tiempo. Yo vivía atrás, bueno, había una habitacióncita atrás y a mí me tocaba en la puerta en la Ajá. madrugada. No era el novio, <risa> nada que ver, no, me tocaba en la puerta. Yo no le decía a mi hermana porque es tan miedosa, es Ajá. demasiado miedosa, porque si le decía, no, pues se iba a salir de ahí, ya no iba a querer vivir sí. ahí. Con el tiempo se lo dije, oye, ¿qué crees? Que me tocaba en la puerta. Y dijo, ¿qué crees? Dice, si a mí me llegaron a tocar la puerta alguna vez. Pero mis sobrinos me decían que, que veían a este personaje otra vez. Mm -hmm. Veían ese personaje y ya grandes lo siguieron viendo. Y luego uno de mis sobrinos me dijo que él... Lo que ubicaba es que cuando había problemas, aparecía. Mm -hmm. eh, este Diego me decía, es que, tía Lili, cuando hay problemas... y cua Yo pasé una época muy difícil, cuando tenía 30 años, laboral, muy difícil, muy triste y me pasó eso que dicen que se te sube el muerto uh -huh. pero no es que se te sube el muerto estaba tan estresada que yo sentía eh, la opresión uh
2: -huh.
1: yo bueno, no creo eso de que se te sube el muerto uh -huh. no lo creo, entonces yo decía es que estoy tan, tan que no podía, abría sí. y no podía abría los ojos y no podía sí, respirar estaba muchas cosas. hasta que bueno, ese esa cuestión laboral terminó, pero en ese tiempo mis sobrinos lo veían y lo veían ahí en casa de mis papás porque sucedió en casa de mis papás pero yo cuando me fui a vivir con esta hermana en este lugar que les cuento, este, un novio que me fue a visitar un día que estaba ahí, pues ahora sí que haciendo su, su luchita, se sentó y le dije, ¡ay, voy a ir a servirte agua! Y me dijo, oye, Lili, es que todo el tiempo siento que va a bajar alguien por esas escaleras y tengo una sensación muy rara en esta casa. Y yo así de, ¡ay! Sí, también así, cosas que de gente que... ...pues no saben... Okay, ...y sucede, ¿no?... ...o sienten estas cosas, ¿no?... ...que pasa. Eh, ...también esta hermana vivió un tiempo en Guatemala... ...y también mi, mi mamá fue a visitarla... ...y dice mi mamá que... ...que veía cosas que pasaban... ...y este, esta cosa negra... ...se aparecía
0: mucho también... ...qué curioso que... ...o sea, tantas personas... Uh -huh. ...y todas así... ...tan cercanas... ...porque, o sea... ...yo no dudo que esta figura... Hay mucho sobre esta figura, ¿no?, pero obviamente es un ente y una cosa no muy buena, ¿verdad? Sí, sí, no. Pero ¿Por qué seguirlas así, de esa manera?
1: Quién sabe, es muy extraño. Cuando falleció la, la mamá de mi papá, mi abuela, mi abuela Chelo, este, guardaron las cenizas. ...en casa de ellos... Ya está, ...todos ya estábamos casados... ...ya no había hijos... solo estaban mis papás en esta casa... ...donde se veían cosas... ...entonces esas cenizas las guardó mi mamá... Uh -huh. ...y las guardó en un mueblecito... ...y no le dijo a nadie... ...a mí me dijo porque sabe que no soy miedo... ...se dijo, ay pues esta tu abuelita está ahí las cenizas... ...mi hermana mayor... ...dice que cuando ya había pasado... ...que falleció... ...de hecho a esa abuelita... Yo la tuve que reconocer porque nadie quería reconocer su cuerpo. Entonces yo no soy miedo, se dije: Voy a ver a mi abuela, ya ella ya se fue, pero yo quiero saber qué es ella. Entonces ya tuve que reconocer para que pudieran enterrarla y todo, ok. Entonces dice mi, mi hermana: Me decía mi hermana Nora, oye, le decía a mi mamá: Es que cada vez que paso por esta recámara, yo oigo a mi abuelita que grita. Y no sabía que estaban ahí las cenizas de mi abuela. Y ya con el tiempo, pues, lo que hicieron fue, mi mamá dijo sabe, le dijo uh -huh. a mi papá, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a llevar a tu, abuel a tu mamá a algún lado? ¿Dónde? Preguntaron, porque todos sabían, mis tías, que ahí estaba. Y, pues, le dijeron, bueno, vamos a llevarla. Ellos se encargaron, porque es un delito ahora tirar las cenizas, sí, ya no puedes. Bien, no, Entonces, ellos se encargaron, no sé si tienen un nicho no sé qué pasó, uh -huh. pero ya no están ahí. Y después ya le dijo mi mamá a mi hermana, ¿sabes qué? Es que tu abuelita estaba aquí. Dice, por eso yo sentía algo, porque cada vez yo sentía, yo oía que gritaba. O sea, es algo extraño, uh -huh. pero sucede y eso pues no tiene mucho tiempo. Entonces, eh, pasan y siguen pasando esas cosas y a mi, a mi hermana, la de Alemania, es a la que le pasan más. Mis sobrinos, los más chiquitos ahora, Rodrigo y Dana, también eh, sobre todo Rodrigo también tiene esas sensaciones, esa sensibilidad de ver cosas, pero como es un niño y ya, bueno, está volviéndose adolescente, pues él ya también dejó esa parte porque mi hermana dijo, tengo que evitar que mis hijos vivan esto que yo viví o que yo vivo. Entonces trata de, no hay que hacer caso de esto, vamos a vivir de otra manera, no vamos a ver cosas donde podamos provocar o que vean cosas de terror, para ser más explícitos. No vamos a ver cosas de terror para que mis hijos no tengan que vivir esto. Y no es porque nosotros viéramos películas, las teníamos prohibidas. Y más de terror. O sea, no, nosotros no, no veíamos películas de ese estilo nunca. A mí no me gustaban porque me daban flojera. Uh -huh. Y a mi hermana, la
0: mayor, le daba miedo. Uh
2: -huh.
0: Y ya como adulta, ¿no te diste la tarea de buscar quién era esta figura que veían? Tratar de encontrar, no sé si sí, si sí, era el tío... No, 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 no. o sea, esta este entidad... Esta entidad... Era, ¿no? ...con los brazos largos y el sombrero... Que si no se dio la tarea de buscar quién uh -huh. era, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahorita ya con las redes sociales... ...con el internet y todo... ...y el YouTube y todo... ...¿nunca te diste la tarea de buscar? Sí, sí, de hecho buscamos... ...y sobre todo mis sobrinos...
1: Uh -huh. ...este, ellos nos... Eh, ...le dicen a mi hermana que... ...a la mamá... ...le dicen, mamá, pues esta persona este personaje... es el, ...le dicen el nombre de negro... Este, ...le dicen el... ...pues el, el hombre del sombrero... ...tiene muchos nombres... ...porque uh -huh. en todo el mundo aparece... Sí,
0: ...en uh
1: -huh. ...porque se aparece... ...pues en muchos casos... ...en el de, nuestro caso es porque estábamos... ...en una época de conflictos... ...espirituales... Uh -huh. ...y no porque no creyéramos... ...y que estuviéramos haciendo algo malo... ...al contrario... ...creíamos en algo bueno... ...pues en Dios... ...y pues nuestra vida era dedicada... ...precisamente a ir a la iglesia de hecho íbamos hasta dos veces en un día o sea, estábamos muy metidos uh -huh. en eso entonces creo que sí son como eran y puede ser que todavía ataques hacia esa esa convicción que teníamos tan fuerte uh -huh. y de que como familia pues sí estábamos muy este, metidos en esa situación no quiero decir que sea malo porque pues no Dios, estar, estar con Dios no es malo pero sí la gente que estaba eh, como dirigente si sí no era la mejor pero creo que era por eso esos ataques sobre todo a mi hermana Paloma que estaba tan chiquita uh
0: -huh.
1: y ella que estuvo pues tantos años enferma añísimos y tenía migraña igual que mi mamá las dos
0: padecieron migrañas incapacitantes y, uh -huh. y bueno ustedes creen que toda la enfermedad de tu hermana tenga relación con todo lo que pasaba
1: creo que sí creo que sí porque estaba en un momento muy vulnerable siempre ella cuando de repente veíamos que o pues, sea ya prácticamente ya se murió o qué pasa no uh -huh. porque está pues está pálida y toda morada de los de la boca y pues mi mamá sí y pues a llamar a la ambulancia a correr al hospital entonces creo que ahí sí había algo que se manifestaba de esa de esa manera por pues, ser tan vulnerable entonces eso no, no nos permitía estar bien, esa parte. Y aparte también, pues, que como, como mis hermanos como adolescentes que querían vivir una vida normal, no se podía. Y mis papás luchando entre esta enferma, la chiquita, los otros son tremendos. Y bueno, Lili era toda linda Obviamente. y hermosa. <risa> Entonces también yo tomé esa, esa posición de no dar lata, ¿no? De, yo voy a hacer las cosas tranquilas no me voy a poner loca y pues bueno es pues como una parte así de tranquilidad pero también eso es parte yo creo que de la manera de ser de cada quien uh -huh. yo pues podía y lo, lo puedo seguir enfrentando de cierta manera
0: y bueno a el hombre del sombrero lo veían todos ¿verdad? Todos, todos, todos,
1: todos. pero más nosotras y mis uh -huh. sobrinos cuando estaban chiquitos lo veían mucho en casa de mis papás y a cierta hora, como a esta hora más o menos, seis y media, siete, tal vez más tardecito, esta era la hora. No era en la madrugada, no. Era cuando empezaba más o menos a, a, oscurecer. a oscurecer. Ahí era cuando empezaba a verse esa, esa cosa. Ahora, mmm, casualmente que estuviera sentado y ahí expectante, eso a mí me llama mucho la atención. Como vigilando y no me voy a ir. Uh -huh. Yo sentía eso. Entonces por eso me molestaba y sí le decía y yo... Te vas y, y no perteneces aquí. Y yo era así como... Entonces eh, se enojaba y me apagaba la luz. Sí. <risa> o me la prendía. Sí, eso pasaba mucho. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esa, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y lamentablemente, pues no es bonito. Nadie quiere vivir esto. Nadie quiere vivir no. ataques de ese estilo. Y pues pensamos que pues sí fue porque éramos vulnerables, porque estábamos en una situación donde estábamos luchando para tener alguna vida
0: mejor, y eso no nos dejaba, eso no nos dejaba. Y, y la relación con la fe, ¿no? O sea, la relación con... O sea, con, parece mentira, ¿no? Pero entre más cercano a la religión, más tratas de ser bueno, más eh, trabajas en tu espiritualidad, más ataques hay. Sí. Y... y Uh -huh. y bueno, o sea, es terrible pero es real, o sea a muchísimas personas bueno, si no todas, porque bueno, podríamos generalizar que están en ese en ese caso, o sea, que están más cercanos que están trabajando más, tienen muchos ataques sí. muchos ataques sí y como tú dices, o sea, sí llegan casos en que los ataques se ven reflejados en enfermedades e incluso luego se ven reflejados en muertes, sí. y bueno, las muertes no es que X cosa o el ataque llegue y lo mate, ¿no? Sino porque no soportó, no, no era el momento para esa persona, no tenía la, la interés, la fuerza, y se murió, ¿no? Uh -huh. Bueno, es que se murió de susto. Entonces, eso sí pasa. Sí. Sí, es, es, es terrible. Sí, es, es, es
1: muy fuerte y con el tiempo lo entiendes, pero al momento era así como... No lo entiendo. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué cambian la ropa? ¿Por qué esto? Y era el enojo y eso provocar el enojo y que todos estuviéramos enojados. Eso era así los se, lo provocaban para que no estuviéramos bien. Uh -huh. Y con los años pues sí lo vas asimilando y dices, bueno, es por esto. Pero ¿por qué sigue sucediendo? Eso es algo que siempre le digo a mi hermana, a mis hermanas, es que no lo permitas. Cierra la puerta a eso, no lo veas, o sea, puedes hacerlo porque yo lo he logrado hacer. Uh -huh. Y cuando me pasan cosas, pues yo también lo yo lo borro así, digo, no, no está pasando, no lo vi, no me interesa y no te hago caso, porque sé que estás ahí, pero no te hago caso. Sé que sí, sí, eso es algo que puede suceder y que mucha gente le gusta y es a lo mejor el morbo, pero no es bonito.
0: No, yo creo que por morbo está de la... O sea, sí, es del nabo completamente. Sí. O sea, sí, por morbo no. Pero también creo que cuando te pasan cosas extrañas... Tienes que averiguar, tienes que saber, porque también el no saber es una puerta abierta a otras cosas. O sea, también es una de las cosas que manejan estos sacerdotes que tienes que tener conocimiento. Claro. Porque el conocimiento te da el poder. Claro. Entonces, eh, sí puedes levantar esas barreras, ¿no?, para impedir que te lleguen, que te molesten y demás, pero tú tienes que conocer y tienes que investigar todo lo que puedas para como parecería mentira eh, porque hay mucha gente que no lo cree no pero para que tu fe sea más fuerte uh -huh. o sea sí tienes que ir viendo y, y sabiendo y dándote cuenta de las cosas y eso va fortaleciendo tu fe sí y pues
1: mira de hecho ah te decía de
0: las campanas hace
1: rato Sí. que mi mamá colecciona campanas y mi mamá siempre tiene la creencia de que no las que no toques las campanas que te han regalado de alguien que no que ya no quieres Sí, porque dice que llama a esa persona
0: ah. Mi mamá piensa eso ah. Ah, es Sí que, es que... Ah. Oh. <risa> Qué cosa, ¿verdad?
1: <risa> perdón, perdón, pero sí Porque, te voy a decir por qué Lo que pasa es que algunos pretensos que tuvimos Llegaban y de día, ah, la
0: Ah, que seguimos
1: nuevamente aquí. Ay, pues hablábamos de las campanas. Ajá. Y sí, mi mamá empezó a coleccionar campanas y, bueno, una de las condiciones para que tú regalaras una, le regalaras una campana es que le dejaras el precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces llegaba gente de otros lugares del mundo porque, bueno, este, conocimos gente los de otros lados, pues mi hermana y nosotros que de repente hemos podido hacer esos viajes, pues yo le compraba, ay, pues... Llegué a Los Ángeles o llegué a ir a, este, a Reuno, Reino Unido y fui y le compré una campana y tiene el precio, ¿no? Esa era la condición. Uh -huh. Y pues tiene demasiadas campanas, uh -huh. pero es, tiene esa creencia que si ella, si, tú, si to, tú tocas esa campana de quien te la regaló, esa persona va a aparecer, va a aparecer. ¿Ya? Y ahorita me acordé de otra cosa que me pasó, por cierto. Entonces, por eso mi mamá dice, no toques esas no toques las campanas, no toques esta, no toques esta. Y a veces sus campanas suenan. Pero como platicábamos, Puebla es una zona de sismos sí, tan sí. frecuentes uh -huh. que pues no puedes dar, decir, ay, es que se tocan porque están embrujadas. No. Uh -huh. Pero a veces podemos
0: pensar que sí sucede. Sí, o sea, uh
2: -huh.
0: esta magia de pensar cosas así me dio...
2: Uh -huh. Y que
0: no, o sea, tampoco es, es malo. Eh, y esto surgió porque yo tengo campanas, o sea, mi papá tenía una colección de campanas, pequeña, pero eh, que yo guardé. Y las tengo, este... Aquí las tengo, donde tengo los libreros. Y... Um, y ahorita que, que me dijiste eso, yo dije... Ay, Ay pero sí. sí. O sea, no, no deja de haber personas que pues ya no están en tu vida, que no son gratas. O sea, mm. eh, simplemente el recuerdo no, no es grato, entonces... Y no sé, yo no sé qué, quién regaló. ¿Cuál, o sea, sé no? quién es de esas, pero o sea, sé qué personas Ajá, jugadas, sí. Campanas, pero no sé exactamente qué campanas ¿no? Exacto. O sea, eso ya me costaría mucho trabajo. este Sé qué campanas compró mi papá. Sí. Pero... Sé qué campanas yo me regalé, pero las que no fuimos nosotros y que fueron de no sé, entonces mm. dices, no, no, no. Entonces, bueno, yo sabía que. Cuando sonabas una campana, la, las eh, las alas de un arcángel se extendían, un ángel se, estengui, se, se, ¿cosa? se, estengía. se Eso era lo que yo sabía, ¿no? Entonces ay, qué bonito. Entonces,
2: uh
0: -huh. De repente. Sonaba, o sea, qué bonito. Nunca no tuve visitas. Entonces yo creo que.
2: Imagínate pobres arcángeles, no sé, están trabajando, Ay, ay. No. No. Otra vez.
1: Otra vez. Sí, es cierto, no lo había pensado de esa manera. Pues es todo el santo tiempo. ¡Ay, ah, otra! ¡Pobrecito, la verdad! Sí. No, no lo
0: hagas, no, no hagan eso con las
1: campanas. Sí, pobre. pobre. Entonces, es una cosa y otra.
0: Ah, Entonces, ¿de qué ah, otra cosa te acordaste?
1: Pues es que me acordé de, de las campanas porque tuve un... Hace muchos años un noviecillo que era de, de, de Oaxaca, pero vivían en Puebla, vivía en Puebla. Y pues ese, ese noviecillo le regaló campañas, este, campanas de barro de mm. barro negro que son de Oaxaca Entonces, por eso me acuerdo. bueno ese novio pues que tuve que fue poco tiempo este fue saliendo de la universidad y era, este estaba en la época de que estaba saliendo ya de la escuela y tenía que hacer el servicio social y era muy pesado y estaba yo hecha un palito de, de que casi no comía y, y este muchacho que empezó a ser mi novio me llega llegaba y me, des, me daba frutas y es que muy delgada Liliana come, yo llegaba con fruta y, y yo pues fascinada, ¿no? Ay Qué uh -huh. rico, ¿no? Me, da, me trae mi frutita. Conocí a la, a, la, a la mamá, a las hermanas y este, y siempre que yo iba a casa de, de, de esta familia, que siempre me recibieron súper bien, siempre la mamá me decía, te hice tamalitos. Y yo, uy, qué rico, ¿no? Entonces sí, ya me, me comí a mi tamarito y te hice un atolito y siempre y todos los días y el tiempo que yo hasta que salí de la universidad, que fueron como tres, cuatro meses en esa época, todos los días me llevaban de comer, todos los días. Y pues, y hasta luego le hablaba a este este novio a mi mamá y le decía, este oiga, le decía suegrita, ay suegrita, ¿qué le llevo de comer? ¿Qué le compro? Mira, mira ¿Qué pasa, bebé? Pues está llamando la atención. Ella quiere también su tiempo uh -huh. en video. Bueno, pues yo terminé con este muchacho y le dije, pues ya se acabó. Y pues como que no quería y seguía buscando, seguía buscando, Este, hablaba con mi mamá y es que Lili, ¿cómo le hago para que regresemos? Y pues uh -huh. le dije, no, yo ya no quiero nada. Y fue cuando eh, un tiempo después yo eh, empecé a trabajar y trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos y de repente un día lo vi que pasó, ¿no? Y que llevaba una muchacha, dije que bueno, pues ya está haciendo su vida y, y a lo mejor pues ya va a tener un bebé o algo, ¿no? Uh -huh. Y se me vio y pues no nos saludamos porque pues estaba yo ahí haciendo mi trabajo. Entonces, eh, al poco tiempo empecé a, cambié de trabajo y empecé a ser representante médico y yo iba a Oaxaca también, y un día le hablé a mi mamá muy asustada y le dije, mamá, es que acabo de verlo a este muchacho, a Toño le dije, vi cómo pasó Toño yo venía a, vi, a ver un doctor y vi cómo pasó caminando y dijo, ay, ¿a poco se fue hasta allá? le dije, pues a lo mejor, ¿no? puede ser le dije, qué raro y empecé a soñarlo empecé a soñarlo sí entonces me empezó, me empezó a pasar eso que yo lo veía y lo veía y volvió a pasar y mamá ya lo volvió a ver. Y luego me pasó en Puebla, que lo volví a ver. No sé. No sé qué pasó ahí, pero me sucedió eso. Y luego con un jefe, hace poco, aquí en Aguascalientes, que ya ese jefe era muy malito. Era muy malito.
0: Hagamos la aclaración, el paréntesis.
1: <risa> me hacía sufrir. Entonces un día dijo, vamos a ir a trabajar a Zacatecas Lirana, porque allá también viajo. Entonces, ya no es mi jefe y ya es lindo, ya se porta bien. Y hasta me pidió una disculpa. <risa> Pero ay, cuando, siempre que llegaba hasta me enfermaba. O me sentía mal porque era, era un jefe muy latoso. Entonces, nos fuimos a trabajar a Zacatecas y me dijo, te voy a ver aquí a tal hora, ¿no? Y yo había, había bajado unas escaleras donde estaba el hotel. Y dije, ay ahí lo vi, que ya venía caminando y hasta le hice así. Y de repente vi que se metió en una pues en algún lado se dio la vuelta y yo dije ¿Y ahora que me va a dejar aquí y me fui caminando a buscarlo y no era él no había nadie y hasta le dije
0: oye es que uh -huh. te vi y dijo dijo no, le hablé y le dijo todavía no llego eso es como premonición ¿no? eso suena como a premonición pero la del exnovio ¿nunca averiguaste si él estaba bien? Mm, no no porque igual ella no estaba bien igual a lo ya no estaba
2: en este plano uh
0: -huh. Puede ser. Porque fue mucho, ¿no? Y, uh -huh. y sí, sí fue, fue bastante Yo diría que Igual ya no estaba en este plano Y por eso lo
1: Puede lo ser, ¿verdad? No lo he pensado de esa manera Y sí, puede ser Sí, puede ser que por eso lo
0: vieras
1: Pero sí, sí, lo, el, el lo veía y lo veía Y así de ¡ay, qué horror! No me gustaba porque yo pensaba Este ya está, me siguió hasta acá <risa> <risa> sí. ¿Cómo? ...porque estaba así todavía... pues ...con el dedo así... En Uy, que,
0: eh, ...o sea, no quisiera decir... ...pero que, que, creo que por ahí va el asunto... ¿Puede ...en ese ser? caso... ...y en el otro pues yo creo que sería una... ...o sea, un tipo de premonición... no ...o sea, estás eh, de alguna manera... ...viendo el futuro... ...o sea, estás viendo porque él iba a regresar... ...él iba a pasar, o sea, él iba a llegar... ...entonces de alguna manera... no uh -huh. ...o sea, es una especie de premonición... Claro que a, tampoco a nadie le gusta tenerla. Bueno, hay quien las adora, pero... No, no no está padre vivir ese tipo de cosas. A, a mí me sucede... Eso, eso fíjate que ¿Te me sucede mucho. La otra vez lo vi llegar. Ajá. Uh -huh. Este, abri, o sea, que se abriera el, 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 el portón, portón. Que metiera el carro, que se cerrara el portón y que abriera la puerta. Entonces me quedé esperando que me dijera... Porque siempre me dicen, ya llegué. Uh -huh. Y no me dijo No te dijo. Y yo estaba trabajando, tenía terapia. Entonces seguí trabajando, y como a la hora, vuelvo a escuchar lo mismo, y entonces ya... Ah,
1: sí, era él. Uh -huh.
0: Y eso siempre me pasó, desde que era ah, niña. ¡Qué chistoso! Y yo siempre lo vi como eso, como premonición. Como premonición. O sea, como que, es exacto, o sea, va, va a pasar eso, pero yo lo siento, lo veo, lo que sea, o lo vivo, si quieres, media hora, una hora, hora y media. Ah, sí.
1: Uh
2: -huh.
1: ¿Hace cuando tenía yo como 15, 16 años que estábamos en este lugar, esta iglesia, este, yo cuidaba niños, les cuidaba a los niños a muchos hermanos, ¿verdad? Ah, uh -huh. es que vamos a salir y yo cuidaba a los chamacos y pues me pagaban. Uh -huh. Entonces, en una de esas casas que yo llegaba a cuidar tres niñitos, niños varones, pues llegaba yo a las 5 de la tarde, me acuerdo que estaban los Transformers uh -huh. en esa época, uh -huh. y de, pero primero era Candy. Y entonces yo decía primero vamos a ver Candy y luego vemos a los transformes así a los tres y los tres sí. Y okay. entonces pues era de ir no sé un fin de, no el fin de semana los viernes casi siempre uh -huh. y una vez pasó eso que yo llegué ah porque yo me acostaba me, me dormía en la habitación de los niños porque eran pues eran tres y estaba enorme y pues tenía la cunita y las dos camitas y luego estaba mi sí, cama entonces sí les hacía de cena sí, o sea, era sí, yo sí. La, la nani muy tierna y de repente yo dije ay pues ya llegaron se vio escuché cómo abrieron la puerta subieron las escaleras y siempre abrían la puerta y veían que estuviéramos bien todos y una vez me acuerdo que los escuché que dijeron ay se ve el, el pie de Liliana porque ellos igual que creo que muchas mujeres sacamos el pie para que se te quite el, el calor entonces yo tenía ahí mi piecillo de de, 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 de tamal sí. ahí no pues sí tengo pies de tamal de tamal ahí no pero nunca llegaron a verme, nunca llegaron, a, no. Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, y era una casa enorme con una escalera de esas así antiguas, como de redonda. Ajá, sí. Y jamás, jamás se aparecían. Y, pero no soy miedosa, otra sea, es vez bueno. lo digo. Bueno, y sí. dije, bueno, me asomé, y dije, pues no llegaron. Ajá. Me volví a dormir y, pues ya supongo, ya después llegaron y yo, pues ya estaba yo dormida. Sí. ¿Mm? Eso pasó. Sí, también te pasó. Sí, qué cosa, pero sí, este pues sí, son premoniciones o pues lo que haya pasado ahí. No quiero saber qué era. <risa> yo digo que son premoniciones.
0: Sí, yo creo
2: que no, no, no hay que buscarle más
0: sí, es es complicado, rato, ¿no? para que nos complicamos, son, ah, son premoniciones. Uh -huh. sí, para que Sí, para que nos... Digo, habrá casos en los que sean otra cosa, pero...
2: Pero, pero pensemos pero... que a nosotros nos
0: tocan más las premoniciones que las otras cosas uh -huh. entonces bueno mira, ya ahorita ya es tarde pero me gustaría que tuviéramos otra otro, nos viéramos otro día prima porque obviamente hay muchas cosas que contar pero también me gustaría que nos contaras esos 10 años que estuvieron en, en ese lindo lugar Uy, y todo lo sí. que eso cambió y, y, y cómo influyó también para todo lo que les pasó, ¿no? Claro. Entonces, sí sería interesante. Y, y todo lo que nos faltó por, por hablar. Por platicarnos ¿sí sí, claro. otro día y uh
1: -huh. este. Sí, yo pues con lo que quiero cerrar es que bueno, cuando pasan estas cosas, y pues yo hasta la fecha me, me, me he sentido un poco culpable porque no es ser vez no he cerrado esa, ese aspecto, pero muchas veces soñé con Dios. Y le, uh -huh. yo le decía a Dios, me voy a ir al infierno, porque yo ya no voy a esa iglesia. O sea, tanto era el, uh -huh. eh, el poder. Uh -huh. Y un día que soñé con Dios, me dijo, no, Lili, tú tranquila, te vas a ir al cielo. Así, ¿Ah, ¿eh? Eso uh -huh. soñé. Entonces yo me quedo con eso, uh -huh. porque yo sé que, pues, tanto era la insistencia que Dios dijo, ay, ya, Liden
0: madura. Sí, ya. Por ahí?
1: Entonces, bueno, es que si sí llega a afectar y sí. sí. claro que te afecta. Y, y son muchas cosas que, que vivimos que esto es la punta, la punta del iceberg. Sí, sí, sí. Que, que no solamente nos pasaron a nosotros, también les pasaron a muchas personas. Exacto. Y, sí, exactamente. y sigue ahí, eso sigue ahí.
0: Y que también es interesante exactamente platicarlo porque son de las cosas que uno tiene que evitar en la vida porque causan mucho daño o sea no hacen bien a las personas o sea hay lugares en los que no debes de estar sí no eh, y a veces uno confunde no no hay que confundir y lo que no te da paz tranquilidad que no te da espiritualidad no te das a aumentar tu espiritualidad no te hace sentir en comunión realmente con Dios ah eso en el lugar no es bueno sí no esos no. lugares no son buenos pero Gracias. bueno así es este bueno, pues entonces todos hasta, hasta aquí llegamos uh -huh. ya estoy como porque
1: <risa> es esto, to, 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 todo,
0: amigos <risa> 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 entonces, uh -huh. es bueno. ok, bueno, pues entonces nos veríamos próximamente para una segunda parte de acuerdo. Sí. Y eso es todo eh, en el podcast entre Valeros y Yoyos. Estuvo con nosotros Liliana Natera. Muchas uh -huh. gracias. Como siempre. Víctor uh -huh. Y Ale. <risa> Nos vemos es entonces un gusto. No es este. Gracias igualmente uh -huh. para nosotros. ¿eh? De verdad te lo agradecemos muchísimo. Uh -huh. eh, Búsquenos, ya saben que salimos. Seguro salimos, no sabemos cuándo ya Es algo pero, que ya no podemos afir, este, ¿cómo? Este, que, Tener la certeza tener Pero la certeza. salimos sí, Así sí. que búsquenos Acuérdense de darnos este, seguir A la campanita Terminita. Escribir comentarios, dar like Todo sí. ayuda, las críticas ayudan compartir, Todo ayuda compartir. compartir también nos ayuda Entonces uh -huh. hagan todo eso por favor Y estamos aquí Viéndonos
1: Adiós es bye, Bye, bye. bye.